0: 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略世品的一辈子。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。南服更毛节，中军著印装。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。出自苏轼的《念奴娇》。羽扇纶巾，现在大部分人会觉得是在说诸葛亮，但是在《念奴娇》里。苏轼写的是在赤壁之战中的周瑜，南服更毛节，中军铸印庄，出子路游的《刘太尉挽歌词》，诗句描写刘太尉曾经佩戴皇帝赐的信物，铸造印章，显示他的威严和权威。今天要介绍的是历史悠久的扇子，根据不同用途、材质，有各种形状和名字。以及从商朝时期就出现了印章，在不同朝代，因为使用者的不同，拥有了好几种的叫法。远古时期的人们，在炎热的夏天，会用身边的植物叶子或是鸟类羽毛制作成可以遮阳扇风的用具。这种用具被叫做“障日”，可以算是扇子的前身。真正的扇子最早可以追溯到尧舜时期。舜为了招纳有贤能才德的人来辅佐自己，制作五名扇，由身边左右的工人各拿一把扇子。起身的时候会打开，因为扇子很像门，所以打开扇子的意思是打开求贤的门。殷朝时期，殷王武丁用的武明扇是用雉鸡尾巴制作，所以被叫做雉尾扇。从这个时候开始，就没有人使用武明扇这个名词了。周朝开始出现素白的羽扇，主要不是用来扇风。而是帝王在外出巡视的时候用来遮阳挡风必杀。后来因为皇帝和高官出行的仪仗都会用来显示威风，所以又叫做仪仗扇。虽然皇帝和官员都可以用，但是根据尊卑，可以用的扇子数量会有差别。皇帝可以用八扇，诸侯可以用六扇，大夫四扇，士只有两扇。战国时期出现用细竹篾编织成半龟形的便面扇，因为它的形状像单扇门，所以也叫做护扇。这种扇子不只可以扇风纳凉，还可以遮脸。如果遇到不想见的人，遮住脸就不尴尬了。因为非常实用，不论达官贵族或是平民百姓都会用它。汉朝丝织业开始发展，出现了宫扇。也叫做纨扇或是团扇，主要有方形、圆形、六角形等等对称形状。汉朝末年，有一种叫做齐纨的丝织品被用来制作团扇，这种扇子被叫做齐纨扇。因为齐纨扇非常有名，后来就会用齐纨来称呼扇子行业的祖师。汉朝末年到魏晋南北朝。出现了用动物尾巴毛做成的竹尾扇，竹是一种鹿，古代的人把这种鹿的尾巴夹在手柄里，因为长得像扇子，所以被叫做竹尾扇，又因为是用动物毛做成的，也被叫做毛扇。当时的清谈名士喜欢拿着竹尾扇清谈，所以就逐渐形成一种流行。当时同样有用禽鸟制作的羽毛扇。最有名的是江南地区用白鹅羽毛制作的羽扇，常常当做贡品进贡给朝廷。隋唐时期，扇子更加的精致，还有各式各样的花色品种，因此非常受到喜爱。当时主要流行完扇、羽扇和少量的纸扇。唐朝时期，羽毛做的扇子还出现用孔雀毛来制作。大约在宋朝时期。出现了折扇，因为他收拢的时候扇骨可以合在一起，所以也叫做巨骨扇。关于折扇从哪里来，有一些争议。有人认为折扇是起源于中国，因为在南齐书里出现了腰扇，在通鉴里胡三省解释说腰扇配之于腰，今谓之折叠扇。但也有人认为。折扇是起源于日本，在宋朝的时候传入中国。因为宋朝以后很多文献都说折扇传自日本或高丽，虽然起源有争议，但可以准确知道，在宋朝时期已经有折扇了。北宋时期折扇并不流行，要到南宋时期才越来越多人使用折扇。当时有很多画扇、卖扇。汉收藏扇子的行为也出现了扇铺和画商。元朝越来越少人用团扇，因为折扇携带方便，所以更多人选择用折扇。折扇发展到明朝的时期，还分出横扇、苏扇、宁扇等等流派。明朝中晚期以后，折扇逐渐取代团扇，成为主要使用的扇子。清朝时期，折扇同样受到文人雅士的喜爱，同时团扇也有更多的变化，除了圆形以外，还有梅花形、葵花形和马蹄形等等，展现了当时精湛的制作工艺。印章有官印和私印两种。官印是朝廷给予官员作为行使权力的凭证，如果辞官或是解职，就要交出官印。而私印是代表个人的信物，如果死掉了，有些私印会用来当做陪葬品。印章的形状，不管官印或是私印，通常是方形，但也有一些圆形、长方形。或其他几何形状制作印章的石头有很多种，其中最有名而且昂贵的是田黄石。此外，也有用金银铜铁制作的印章。据说殷商时期就已经有在使用印章了。战国时期，大部分是铜铸印章，不过也有少数玉石制作的。这时候的印章已经有官印和私印的分别。还出现用来表示吉祥和用来殉葬的成语印，上面的成语字数有一两个字，也有多达二十个字。在秦朝建立之前，不管官印或是私印，都叫做玺。秦朝统一六国以后，规定只有皇帝专用玉石制作的才叫做玺，大臣和平民用的只能叫做印，而且不能用玉石制作。汉朝基本上沿用秦朝的制度，但是关于玺的规定比较放松，诸侯王和王太后使用的也可以叫做玺。这时候除了印，还出现了章和印信之类的名称。汉朝的官印同样有等级差别，皇家印是用白玉制作，文武百官印是黄金材质。除了一般的官印。汉朝将军用的印通常不叫做印，而叫做章。其中有一种将军印，因为是在行军当中急于临时任命，用刀子匆忙雕刻而成的，所以也叫做急救章。汉朝的私印有多面印、子母印和代沟印等等。子母印又叫做玺印，是大小两个。或三个印套合在一起，形成母怀子形状的印章。在一个印章的体积里，可以拥有好几个印的使用价值。魏晋时期出现镀金和镀银的印，这时候的官印和私印的外观形制都沿用汉朝，但是在制造工艺上没有汉朝的精致。南北朝时期传承下来的印章不多。这时候的官印尺寸比较大，文字雕刻的很粗糙。隋唐时期的官印印面开始加大，很多官印的背上开始有雕刻年号。唐朝时期，因为觉得“喜”和“死”同音，武则天把“喜”改叫做“宝”。唐中宗即位之后，又沿用旧制，叫做“喜”。唐玄宗时期。喜汉堡都有在使用，所以唐朝以后的朝代，喜汉堡两个叫法都有在用。唐朝以后的印章从日用品逐渐变成用来欣赏的艺术品。宋朝随着鉴赏收藏书画的风气开始流行，文人学士喜欢镌刻别号印、词句印、和见藏印等等印在书画作品上的印章。这时候还出现一种印章，叫做花压印。花压就是把姓名或是字号，经过草写改变成类似图案的符号。这种印除了有一般印章的功能以外，还有让别人不容易模仿的作用。元朝非常流行花压印，因为很多当官的蒙古人和色目人看不懂文字，也不擅长签字画押。于是就会在象牙或是木头上刻花押来代替。除了花押印，还有一种是用蒙古文刻成古代符节形式的印，叫做合同印，作用类似于花押印。合同印会从中间切开，两个人各拿一半。有需要的时候会拼合两个印作为验证。花押印到明清时期渐渐减少。这时候，制作私印的方式发展成文人自书自刻的篆刻形式。根据雕刻方式、刻画字体的不同，出现各种各样的门派。远古时期用来遮阳扇风的叫做障日，可以算是扇子的前身。尧舜时期，舜制作五明扇，提醒自己要广纳贤才。周朝出现不是用来扇风的羽扇，因为皇帝和高官出行的仪仗都会用，所以又叫做仪仗扇。战国时期出现便面扇，不只可以扇风纳凉，还可以遮脸。汉朝丝织业发展出现了完善，汉末到魏晋南北朝出现竹尾扇，同时也有羽毛扇。隋唐时期主要流行完扇、羽扇和少量的纸扇。宋朝时期已经有折扇了，折扇因为方便，所以越来越受欢迎。清朝的折扇同样受到喜爱，同时团扇也有更多的变化。秦朝以前，所有的印章被叫做玺。秦朝建立之后，根据使用的人，细分不同印章的名称。皇帝专用的叫玺，官员和平民用的都叫做印。汉朝沿用秦朝制度，所以有玺和印。而将军用的叫做章，因为喜和死同音，武则天改叫做宝。后来唐朝到清朝，两种叫法都有在用。